0: Vammaisten tulkkauspalvelujen muutokset ovat kirvoittaneet paljon keskustelua ja otsikoita. Mikä muuttuu ja mitä siitä seuraa, siitä selvitämme ajantasan aluksi. Valehtelevatko poliitikot ja media enemmän vai vähemmän kuin ennen? Mitä tarkoittaa totuuden jälkeinen aika? Tätä kysytään tutkijoilta, jotka ovat toimittaneet kirjan Puhun niin totta kuin osaan politiikkafaktojen jälkeen. Perjantaisen tapaan lähetyksen lopussa Yle vastaa osuus. Studiossa on tällä kertaa Ylen markkinointipäällikkö Päivi Nummiaho. Ja palaamme tässä lähetyksessä vielä Eilisillan isojen kaupunkien C21-kokoukseen. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren tiedotustilaisuus on alkanut puolisen tuntia sitten. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Niin kuin moni varmaan on otsikoista ja tiedotteista huomannut, vammaisten tulkkauspalveluihin on tulossa muutoksia ensi vuoden alussa. Muutokset ovat herättäneet etukäteen monenlaista huolta asiakas- ja työntekijäjärjestöissä. Tulkkauspalvelujen hankinta ja saatavuus ovat olleet eritoten esillä. Tervetuloa lähetykseen Kelasta etuuspäällikkö Niina Järviö. Kiitos. Ja sitten Kuurojen liitosta erityisasiantuntija Marika Römpäri. Kiitoksia. Ja... Suomen viittomakeelen tulkittajaryöstä puheenjohtaja Emilia Norppa. Kiitos, huomenta. Ja Kiitos tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikotekistä kehittymispäällikköä Jarosko.
1: Kiitoksia ja huomenta.
0: Eli isolla joukolla mennään neljä naista studiossa, jonka asiat tuntevat, mutta mikä se asia on Niina Järviö-Kelasta ensinnäkin, mistä me oikein puhumme, mikä muuttuu, miten se kansaomaisesti muotoillaan.
2: No mikä muuttuu? Asiakkaiden palvelun pitäisi ensi vuonna parantua, eli vuoden alusta asiakkaat saa palvelua yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään he kuuluvat. Lisäksi asiakas voi itse vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa, ja hän voi ehdottaa omalle tulkkilistalleen haluamiaan tulkkejaan. Asiakas voi lisäksi erikseen nimetä tulkin esimerkiksi työelämän tarpeisiin, jolla sitten pystytään turvaamaan tätä palvelun pysyvyyttä, tuttuutta, jatkumoa, mitä asiakkaat on toivonut. Lisäksi Tarkoitus on, että tulkeille on myös enemmän työtä tarjolla ja he pystyvät sitten pitämään yllä paremmin ammattitaitoaan ja asiakkaan saama tulkkauspalvelu on tällöin laadukkaampaa.
0: Ja kun sanot asiakas, niin vielä minkä tyyppisistä ihmisistä puhumme?
2: No, KELA järjestää tulkkauspalvelua kuulovammasille, kuulonäkövammasille ja puhevammasille henkilöille. Ja KELAN toimintaa tässä ohjaa lakivammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Ja lisäksi hankintalaki tässä kelaa. Ohjaa, Kela hankkii nämä tulkkauspalvelut kilpailuttamalla, koska palvelun kustannukset ylittää hankintalaissa määritellyn kynnysarvon näille sosiaali- ja terveyspalveluille.
0: Eli käytännössä homma menee niin, että jos kokee vamman takia, että tarvitsee tulkkia, niin Kela myöntää ensin luvan siihen, että tulkkia voi käyttää ja sitten... Mitä sitten tapahtuu? Mitä se tulkihommataan?
2: Eli asiakas voi hakea Kelalta oikeutta tähän tulkkauspalveluun ja, ja sitten Kela antaa siitä hänelle päätöksen. Sen jälkeen asiakkaan on mahdollisuus sitten tilata tulkki Kelan tulkkauspalvelukeskuksesta tai vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Kela on keskittänyt nämä palvelut Turkuun. Asiakas tekee sinne tulkkitilauksen ja sitten siellä etsitään hänen tilauksensa ja tilanteeseensa sopiva tulkki.
0: Eli hän ilmoittaa sinne, mihin tilanteeseen tulkkia tarvitaan ja sitten sieltä kerrotaan, että kuka tulee.
2: Kyllä, eli sitten Kela etsii asiakkaalle sopivan tulkin ja ilmoittaa asiakkaalle, kun tulkki on hänen tilauksensa löytynyt.
0: Ja nyt se muutos, keskeinen asia siinä muutoksessa oli se, että mikä? Kilpailutetaan asiakas, tulkit.
2: Kyllä, eli Kela kilpailuttaa tulevalle sopimuskaudelle tulkit ja asiakas voi itse enempi vaikuttaa jatkossa siihen palveluun, eli ketä tulkki hänelle tulee, että hän voi itse valita omalle tulkkilistalleen haluamansa tulkit ja he sit toteuttaa hänelle sitä
0: palvelua. Mikäs tässä nyt sitten närästää? Tämähän kuulostaa näin kerrottuna oikein hyvältä. Kuka haluaa aloittaa?
3: Mm, no jos mä, mä oon siis Emilia Norppa SVT, mä voisin aloittaa sillä, että tän ois voinut myös sanoa niin, että tätä on kilpailutettu ennenkin, mutta nyt ensimmäistä kertaa kilpailutaan niin, että kaikki tarjoajat ei pääse enää mukaan ensi kaudelle. Elikkä meidän näkökulmasta ja asiakkaiden näkökulmasta se tulkkien määrä, tai siis se on ihan fakta, että tulkkien määrä siis pienenee, jolloin se kaikki, mitä on ollut nyt saatavilla, ei enää ole ensi kaudella saatavilla.
0: Mm. Eli olisi pitänyt, mutta mikä kilpailutus se on, jos kaikki pääsevät mukaan?
3: No, Kela on meidän suunnilleen lähes ainoa palvelun ostaja. Mm.
0: Mitä muuta? Onko se kilpailutus se asia, mikä tässä häiritsee? Mitä muuta?
1: No, toisaalta ää, puhevammaisia ihmisiä koskeva asia on se, että tämä tieto ei ole saavuttanut he, näitä henkilöitä. Eli Kela on tiedottanut vain internetsivuillaan tästä muutoksesta ja ylipäätään kilpailutuksesta. Ja meillä puheenvuoron ihmiset ei oikeastaan käytä tietokonetta, vaan neljäsosalla on käytössä tietokone. Ja sitten se tieto, joka siellä Kelan sivuilla on, vaikka se on osittain selkokielistä, niin... Ää, se on kuitenkin aika vaikeasti saavutettavissa, koska osa meidän asiakkaista ei pysty lukemaan. Eli
4: se tieto on todella vaikea
0: saada. Mm. Mitä Marika, haluat sanoa tähän?
4: No haluan sanoa sen, että jos noin 200 tulkki jää työttömäksi, niin siinä menetetään aika iso, iso osaaminen. Siinä joukossa on paljon koulutettuja kuuroja tulkkeja, jotka toimii pääasiassa ja paljon kuurosokeiden tulkkeina. Ja se, että kuitenkin hallituksen linjaus on se, että työllisyyttä parannetaan. Ja nyt jätetään tarkoituksenmukaisesti, tai lähinnä tarkoituksenmukaisesti, ei tarkoituksenmukaisesti iso määrä tulkkeja työttömäksi. Tälläkin hetkellä näistä tilauksista, mitä Kela saa, vähän vajaa 10 prosenttia jää ilman tulkkia. Jos tässä kymmenessä prosentissa on työhaastattelu, Voidaan arvata, mitä sille tapahtuu. Hmm. Kuuro menee työhaastatteluun ilman tulkkia. Miten se toimii se tulkkaus silloin? Tai se keskustelu silloin. Tiedän sen, että moni kuuro jättää tilaamatta tulken, jos se on hankalaa. Jos joka kerta, kun sen tilaa, saa vastaukseksi, että no ei nyt löytynytkään tulkkia. Silloin kuuro ottaa vaikka sen alaikäisen kuulevan lapsensa mukaan sinne lääkäriin, vanhempainiltaan, työpaikan koulutukseen. Onko tämä lapsen etu? Mielestäni ei.
0: Näin sanoi siis liiton Marika Römpäri. Niina Järviö Kelasta, aloitetaan nyt vaikka siitä kilpailutuksesta. Onko se erilainen kuin aikaisemmin?
2: On, että Kela on varautunut tässä kilpailutuksessa jatkossa ostamaan suuremman tuntimäärän tätä tulkkauspalvelua kuin aiemmin. Ja tätä tulkkauspalvelun tarvetta on Kelassa analysoitu tarkasti eri tilastotietojen valossa, eli tämän Kelan toimintakauden ajalta, toimeenpanon ajalta. Ja sillä perusteella on sit laskettu, että minkä verran tätä tulkkaustyötä tarvitaan. Ja, ja tota noin, niin tällä hetkellä hankintaprosessi on vielä kesken. Eli tällä hetkellä on se tilanne, että tulkkien määrä tulee vielä muuttumaan, eli Kela käynnistää lisähankinnat. Itäiselle ja Pohjanmaan hankinta-alueille, eli kaikille alueille, Kelalla on kuusi hankinta-aluetta, ei saatu riittävästi tulkkeja, ja se tuli niin kuin tämän hankinnan myötä näkyvämmäksi, että tulkkiresurssia on tarjolla, mutta se jakaantuu eri puolilla Suomea epätasaisesti. Lisäksi palveluntuottajat ovat tässä hankinnassa tarjonneet tulkkeja, joita ei ole vielä rekrytoitu, eli palveluntuottajat tulevat omille, omille firmoihinsa rekrytoimaan Tulkkeja, ja lisäksi on joitakin tilanteita, että kaksi palveluntuottaja on tarjonnut niin kuin samaa tulkkia, niin vaan toisen palveluntuottajan ty- työhön niin kuin tulkki voi sitten tulla ja toinen sitten rekrytoi tilalle uuden tulkin.
0: Kelan tiedotteessa syyskuun lopusta sanotaan, että 678 tulkkia on hyväksytty 872, eli suunnilleen tätä sadoista Tämä kuitenkin puhutaan. Tämä
2: kansa, kyllä.
0: Ja tässä tietysti voin kuvitella, että huoli nimenomaan Itä- ja Pohjois-Suomen osalta on aika iso, voisi ajatella, että pääkaupunkiseudulla se tulkki kyllä jostain revitään, jos sellainen tarvitaan. Mutta miten onko tämä aluepolitiikka miten keskeinen asia tässä?
3: No mä, tota,
0: alueellisesti. Emilia, niin. Joo,
3: niin, ö, mä uskon, että ne kyllä saadaan varmasti täytettyä ne paikat, mutta ehkä tässä on se. Ollu nyt ongelmana tai on ollut ongelmana se, että Kelalla on näitä tilastoja, joissa näkyy tulkkien määrä ja heidän tekemien, tekemien tulkkaustuntien määrä, mutta näitä tilastoja he ovat nyt omassa porukassaan tutkailleet, eivätkä ole konsultoineet ollenkaan alan asiantuntijoita tässä kohtaa. Että se niin kuin, Kela ei ole kuitenkaan niin pitkään vielä tätä tehnyt, että heillä olisi syvällistä tuntemusta meidän alasta. Mm. Että esimerkiksi sillä, että kun on...
0: No mikä olisi muuttunut, jos olisi tuntemusta, mitä olisi pitänyt tehdä toiseen?
3: eivät olisi la- leikanneet tulkkiresurssia, koska se tulkkauksen laatu, mitä nyt tällä hetkellä kilpailutuksessa on korostettu myös, niin se koostuu vain tulkkien työkokemuksesta ja tulkkien koulutuksesta. Mutta se ei ole riittävää vielä, että on tosi vaarallista niin leikata 200 tulkkia, siis viittomakielen tulkkia esimerkiksi pois kokonaan markkinoilta tietämättä, mitä he oikeasti niin tarjoavat asiakkaille, että esimerkiksi juurikin kuurotulkit on niin aivan siis todella tärkeä osa meidän, meidän ammattikuntaa ja myöskin se tulkin monipuolisuus, että tulkki pystyy tulkkaamaan englannista viittomakielelle tai päinvastoin. Tätä ei ole huomioitu kilpailutuksessa ollenkaan ja se on kuitenkin ihan todella tärkeä osa meidän ammattitaitoa. Että, ja meidän asiakaskunnassa siis monet kuitenkin toimii ihan kansainvälisesti ja sitä englannin kielen, esimerkiksi englanninkielen taitoa tarvitaan paljon.
5: Hmm.
0: Näin sanoisin, Emilia Norppa, viittomakielen tulkit rystä. ja halusi sanoa jotain tähän.
1: Joo, eli mä mietin myös sitä, tai meillä on tilanne, että vaikeasti puhevammainen henkilö, joka kommunikoi jollain muulla kuin puheella, eli kommunikoi osittain käyttäen tukiviittomia tai käyttäen kuvia, eleitä, ilmeitä, niin näiden ihmisten kohdalla on käynyt niin osan kohdalla, että tuttu tulkki on nyt rajautunut tämän kilpailutuksen kautta pois. Ja tällaiseen kommunikointitapaan perehtyminen, se tulkkaus, vaatii sitä ammattitaitoa, joka hankitaan usein jopa kuukausien aikana. Eli, Eli nämä ihmiset nyt tällä hetkellä... niin jäävät sitten aika tyhjän päälle. On ehkä jäänyt siihen tulkirinkiin, yksi tuttu tulkki, mutta tämä ei välttämättä riitä siihen tarpeeseen, mikä nyt tällä hetkellä on. Eli me mietitään sitä, että jääkö nämä ihmiset ilman sitä palvelua, koska, koska se perehtyminen kestää niin kauan.
0: Hmm. Haluaisiko Maria kattaa tähän Mielillään.
4: Meillä on monta semmoista tulkkia, jotka on tehnyt vuosikymmenetkin töitä. Ovat kouluttautuneet, pitäneet yllä omaa taitoansa, joista asiakaskunta pitää, joita halutaan käyttää. Moni tämmöinen ihminen on jäämässä nyt ilman sopimusta. Ja sen takia esimerkiksi sivustolla stopkela.org sinne on kerätty nyt muutamia henkilöiden kertomuksia siitä, miten heidän elämänsä tulee nyt muuttumaan ensi vuoden puolella. Yksi kuurosukea sanoi, että häneltä lähtee työpaikka. Hän on asiantunteva, hän on... Kouluttautunut, en tiedä onko ihan valmis lakimies, mutta on kouluttautunut siis hyvin pitkälle. Hänellä on tällä hetkellä pysyvästi muutama tulkki, jotka hänen kanssaan, hänen työtarpeisiinsa tulkkaa ja nämä tulkit ei ole sopimusta. Ja kun me tiedetään se, että tällä hetkellä vammaisten puolella ylipäänsä, mutta myös kuurojen puolella työttömyys on melkein kolminkertainen valtaväestöön verrattuna, niin se, että jos tulkkia on vaikeampi saada, jos ei saa sitä tuttua tulkkia, sitä, joka, jonka tietää, että kun mä lähden tonne, mä kerron tästä mun työstä, mä tiedän, että tämä tulkki osaa sen sanallistaa sen mun viittomisen. Eli tulkata puhekielelle sillä tavalla, että mä tulen oikeasti ymmärretyksi, että mä näytän itse ammattilaiselta asiantuntevalta. Jos tämmöinen tulkki häviää alalta, on opiskelija, joka on viimeistä vuotta sähköalalla. Hänellä on ollut sen kolme vuotta tähän asti samat tulkit. He on sopinut keskenään, että okei, no kun ei tällä alalle ole vielä luotusviittomia, niin viitotaan nämä tällä tavalla. Nyt alkaa viimeinen vuosi. Hmm. Hänen pitäisi elokuussa valmistua ja häneltä lähti opiskelutulkit. Näillä näkymin ne, jotka on siinä ollut opiskelussa tulkkeina, niin missä on hänen opiskelurauhansa viimeiselle vuodelle? Hän, hänellä vaihtuu tulkit. Se tarkoittaa sitä käytännössä, että hän joutuu kouluttamaan nämä tulkit. Ne ei tunne välttämättä alaa nämä tulkit, koska ei, ei voi olettaa, että jokainen tulkki tuntee ihan jokaisesta asiasta ihan kaiken. Eli mm. tulkeillakin on vahvuuksia. Nämä tulkit on kouluttautunut nyt tähän siinä samalla. Ja he osaa tulkata tämän. Nyt tämä opiskelija on hyvin huolissaan siitä, että miten hän pystyy loppuun loppuopiskelunsa vetämään. Joutuuko hän keskeyttämään opiskelunsa tämän takia?
0: Tässähän fakta on se, että tästä on keskusteltu myöskin muun muassa eduskunnan kyselytunnilla ja tähän kilpailutukseen liittyen on jätetty eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä tuoreen on eiliseltä päivältä. Ja tästä vammaisten tulkkauspalvelua koskevasta kilpailutuksesta on tehty 19 valitusta markkinoikeuteen. Niina Järviökelan etuspäällikkö Tiedän, että laki on laki, mutta mitä mieltä olet, voisiko tästä kilpailutuksesta luopua tällaisessa tapauksessa? Vai kannatatko sinä tätä?
2: No se edellyttää niin kuin lain muutosta, että voitaisiin niin kuin luopua että tällä hetkellä niin kuin Kelan toimintaa ohjaa se hankintalaki. Hmm.
0: Mutta onko Kela sitä mieltä, että siitä voisi luopua? Jos sinä saisit päättää, että kelaa, Kela, niin mitä tapahtuisi? No... Laki on laki, sen ymmärtää jokainen ja sitä pitää varmaan noudattaa niin kuin se on voimassa, mutta onko tässä mitään järkeä suomeksi No
2: kyllä varmaan olisi mahdollisuus, että olisi joku muu kuin tämä hankintalaki, millä näitä palveluita järjestetään, niin voisi olla toimiva ratkaisu varmasti tässä. Nämä
0: tarinat, mitä tässäkin on kuultu ja luettu lehdistä, niin ne ovat sellaisia, että siinä kilpailutus ei tule ensimmäisenä mieleen.
2: Tämä on varmasti totta, että sillä tavalla niin kuin se, mitä sanoin aikaisemmin, että tämä hankintaprosessi on vielä kesken ja meillä ei ole lopullinen tulkkien määrä vielä tiedossa, eikä myös kaikki nämä tulkit, ketkä tulee palvelua vuoden 2018 alussa niin kuin tuottamaan.
0: Hmm. Eli tarkoittaako se suomeksi, että jotain inhimillistä, saattaa olla luvassa?
2: Tähän en osaa niin kuin, ottaa tässä vaiheessa kantaa, mutta tarkoitan, että tässä on vielä niin kuin se, että osalle alueesta pitää tehdä niin kuin lisähankintoja, osassa on näitä rekrytointisuunnitelmia, ei ole vielä tiedossa, ketkä kaikki tulkit sitten toimii tämän palvelun tuottajan palveluksessa, ja sitten on myös näitä, että tulkki on kahdessa eri firmassa, niin siihen mm. niin sitten tulee.
0: Muutoksia, niin,
2: sen takia tulkkien määrä muuttuu vielä, ja lisäksi se, että ketkä sitten on näitä
1: tulkkeja, jotka tätä palvelua vuoden alusta tuottaa, niin ne on vielä auki.
0: Ei Joo,
1: eli Itse asiassa kaikki vammaisjärjestöt, tai ei nyt kaikki, mutta ainakin tässä pöydän ympärillä olevat, niin nyt on asetettu sellainen yhteinen tavoite tästä lakimuutoksesta, jossa vammaisten henkilöiden niin välttämättömät palvelut rajattaisi hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Eli tällainen kuin ei-myytävänä kansalaisaloite on nyt tuolla netissä ja sitä voi niin kuin kannattaa. Tällä hetkellä siihen on kerätty neljä, yli 40 000 ää, allekirjoitusta jo, eli, eli kun saadaan se 50 000 täyteen, niin sen kautta sitten ainakin se menee käsittelyyn eduskuntaan. Eli toivon mukaan tämän tyyppiset välttämättömät palvelut niin rajattaa tätä hankintalain soveltamisalasta
4: pois.
0: Mm. Marika oli kynäpästyssä Hank- jossain kohtaa.
4: Joo, hankintalaki sisältää myös pykälän 108, joka edellyttää, että kun hankintaa tehdään, niin otetaan huomioon myös sen, miten se sopii siihen eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin. Osallistetaan käyttäjät ja... Että nämä määriteltävät ehdot ei koskaan muutu mukaisille tai se, ne seuraukset ei ole epätarkoituksenmukaisia palvelun käyttäjälle. Mun mielestä, kun meillä on kuitenkin maailman paras tulkkauspalvelulaki. Se on kansainvälisesti tunnustettu, kansainvälisesti ihmiset katsoo, että ai tämmöinen tulkkauspalvelu Suomessa, kertokaa lisää. Ja nyt kansainvälinen kuureen yhteisö ainakin on todella huolissaan siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Ja tulkkauspalvelu- laissa itsessäänkin on pykälässä 10 sanottu, että pitää huomioida palvelun käyttäjän toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet ja äidinkieli- ja kulttuuritausta, kun järjestetään tätä palvelua. Mm. Sen takia sekä vammaisfoorumi että myös Kuureenliitto, molemmat ollaan tehty tähän hankintaan liittyvä hankintayksikölle oikaisuvaatimus. Meidän mielestä tämä meni pieleen.
0: Niin Nimenomaan sitä yrittää tiivistää, mikä teidän ne meni pieleen, niin siis kuuroille saattaa olla edes työttömyyttä sen takia, että ei saa töitä ja tulkkeja saattaa jäädä työttömiksi ja sitten oikeanlaisen tulkin löytäminen. Oliko vielä jotain, mikä huolestuttaa teiden lisäksi?
3: No ehkä jos mä vielä Joo, tulkien sanopaa, puolesta, tota, vielä sitä, että nyt tässä uusimmassa kilpailutuksessa tosiaan, niin tulkit ei ole voinut tarjota sitä kaikkea osaamista, mitä heillä on, että se heidän Kela, Kela tota, rajasi sitä niin, niin sanottujen tuotteiden määrää, mitä pystyy tarjoamaan. Eli tulkki, joka on ollut täysin kykeneväinen ja ammattitaitoinen sekä viittomakielen tulkkauksessa että kirjoitustulkkauksessa, että... Kuurosokeille tulkkaamisessa ja vielä ehkä puhevammaisille tulkkaamisessa, niin hän, hän ei ole voinut tarjota näitä kaikkia. Eli hänen on pitänyt päättää, että tarjoanpa näistä kahta tai kolmea. Jos on tarjonnut näitä, voi olla, että kaikkia ei silti voi ensi vuonna tehdä, koska voi olla, että tämä palvelun jolla hän on töissä, niin hän ei saa sitten taas tuottaa näitä kaikkia palveluja. Tähän yksipuolistaa meidän. ammattitaitoa ja osaamista tosi paljon. Ja myöskin vaikuttaa kyllä siihen, jos vielä tulee seuraava kilpailutus, että mitä sitten tämä tulkki, joka ei ole voinut täyspainoisesti harjoittaa kaikkea osaamistaan, niin eihän hän voi niitä tarjota enää seuraavalla kerralla. Että se yksi puolistaa palvelua myös.
0: Kelan etuspäällikkö Niina Järviö tämän kaiken äsken sanotun jälkeen aloitit keskustelun sillä, että tilanne paranee ja palvelu paranee, niin kertaa vielä se toinen näkökulma. Miksi niin tapahtuu?
2: No, tavoitteena on, että nämä valittujen palveluntuottajien listoilla olevat tulkit työllistyy. Ja viime sitten nämä, koska Kelan tilastojen mukaan niin asiakkaiden tulkkauspalvelun tarve ei ole nykyisellä sopimuskaudella työllistänyt kaikkia tulkkeja. Elikkä meidän tilastojen mukaan niin 9 prosenttia kaikista tulkeista niin ei ole raportoinut tehneensä yhtään vuonna 2016 tulkkaustyötä ja 9 prosenttia tulkeista on raportoinut tehneensä tulkkaustyötä 50 tuntia tai vähempi vuodessa, mikä tarkoittaa yksi tunti viikossa. Eli puhutaan tässä jo melkein joka viides tulkki, ketä vuonna 2016 on Kelalle, Kelan tulkkauspalvelussa ollut mukana, niin on tehnyt sitten joko mm. 50 tuntia tai vähempi tai ei ollenkaan. Et sinänsä niin ajatellaan, että, että sitten nämä valitut palveluntuottajien listoilla olevat tulkit työllistyisivät niin joko sit osa-aikaisesti tai aikaisesti
0: Näkemyserot ovat aika selkeät, mutta tässä kohtaa lopuksi pitää vielä kysyä, että mitä nyt tapahtuu Kelan näkökulmasta. Mennään toistaiseksi ilmeisesti näin, kun on suunniteltu.
2: Kyllä, edetään sen suunnitelman mukaan ja, ja asiakkaat voi tehdä ihan normaalisti tulkkaustilauksia Turun vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen ja Vuodenvaihteessa sitten niin kuin käynnistyy uuden palvelun
1: mukainen palvelu.
0: Ja järjestöjen puolesta vielä tiiviisti mitä, mitä pitäisi tapahtua?
1: No ainakin puheenvammaisia ihmisiä mun mielestä pitäisi tiedottaa paremmin, eli toi, toi tiedotus tuolla internetissä niin ei oikein toimi. Tähän haluaisin sanoa, että
2: marraskuussa Kela tulee lähettämään jokaiselle tulkkauspalvelun asiakkaalle Postitse kotiin kirjeen, jossa on tietoa näistä muutoksista.
0: Se on ainakin hyvä asia varmasti kaikkien mielestä. Niina Järviö, Emilia Norppa, Marika Römberg ja Eija Roisko, kiitoksia keskustelusta.
1: Kiitos.
3: No mä oon omassa mielessäni ollut aika hirviä lapsena. Et, ota... Etkä oo.
6: <laughs> mä raikoin sillä tavalla, minkä
3: mä osasin huutamalla, heittämällä tavaroita, tappelemalla niin kuin henkisesti ja fyysisesti vastaan ja... Me saadaan aina tuloksia tosi nopeasti, kun me ruvetaan yhdessä koko perheen kanssa laskemaan, tai koulussa ja päiväkodissa ryhmässä laskemaan stressivisteitä. Kannustetaan lapsia ja nuoria oikeille poluille. Akuutissa sunnuntaina kello
0: 16.10. Yle,
7: Radio Suomi.
0: Kello on 10.25. Seuraavaksi puhumme siitä, puhutaanko politiikassa nykyään asian vierestä toisella tavalla kuin joskus ennen. Lähetyksen lopussa Yle osuudessa haastattelussa on Ylen markkinointipäällikkö Päivi Nummiaho. Mutta nyt tosiaan politiikan ja totuuden pariin. Valehdellaanko tai, puhutaanko politiikassa nykyään asian vierestä toisella tavalla kuin joskus aikaisemmin, Donald Trump, Brexit, uudet propagandasivustot ja muut ilmiöt ovat nostattaneet myös Suomessa laajaa keskustelua totuuden jälkeisestä ajasta. Eurooppa-tutkimuksen verkostossa toimiva tutkijatohtori Johanna vuorelma Helsingin yliopistosta sekä yliopistotutkija valtiopin dosentti Paule Korvela Jyväskylän yliopistosta ovat toimittaneet uuden puhun niin totta kuin osaan politiikka faktojen jälkeen nimisen kirjan. Mutta mitä tarkoittaa totuuden jälkeinen aika ja miksi sitä on syytä pohtia? Näin kirjoittajat vastaavat.
8: No tämä oikeastaan lähti liikkeelle, tämä meidän kirjaidea äh, silloin äh, viime vuoden alkupuolella, kun, kun alettiin, tai sanotaan, että kun me alettiin seurata tätä keskustelua totuuden jälkeisestä ajasta, joka siis sehän levisi hyvin nopeasti ja, ja siitä tuli aika tällainen kiivas keskustelu. Ja meidän ensimmäinen huomio tutkijoina oli, että, että itse asiassa tämä totuuden jälkeinen aika ja sitä ympäröivä keskustelu, niin se oli oman määritelmänsä mukaan varsin totuuden jälkeistä, koska se perustui pelkästään tunteeseen siitä, että elämme uutta aikakautta. Siellä ei ollut taustalla tietoa, niin me haluttiin tuoda tutkimuksellisia näkökulmia tähän kysymykseen ja, ja yksi meidän ensimmäisestä lähtökohdista oli se, että tämä käsite on hirveän historiaton. Että se esittää meidän aikakautemme hyvin uudenlaisena ja unohtaa sen, että meillä on hyvin paljon erilaisia valheen ja politiikan, äh, ikään kuin sinne äh, ympäristöön liittyviä kysymyksiä ollut kaikki eri aikakausina. Mm.
7: Kirjan nimikkeessä lainaus Anneli Jäätteenmäeltä. Mihin tämä viittaa, Paul-Erik Korvella. Niin,
5: taustalla on varmaankin se tapa, että eduskunnassa äh, vältetään tuota valehtelu äh, sanan käyttämistä. Tietysti kaikenlaiset totuuden venyttelyt, äh, asian kaunistelut on tietysti tietysti mahdollisia. No, miten tuota, koska tämä,
7: ja miten tämä käsite, johon Johanna Vuormella viittasitte, että, että se on aika historiallinen, miten se, miten se on päätynyt niin kuin tällaiseksi, tällaiseksi isku, iskusanaksi?
8: No tässä on yksi, yksi ulottuvuus on se, että kun me aletaan käyttää tämän tyyppistä aika vaikuttavaa sanaa, ja kun se leviää hyvin vahvasti, ikään kuin se puhe siitä, että 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 meillä on tällainen uusi aikakausi, niin se samaan aikaan tuottaa sitä kokemusta ja ja tunnetta siitä, että että meillä on tällainen murros käynnissä ja kun kun se puhe on niin vahvaa, niin me aletaan havannoida meidän ympäristöä hyvin vahvasti sen puheen kautta. Jos meille kerrotaan jatkuvasti, että me eletään tämän tyyppistä totuuden jälkeistä aikaa, niin niin monet ilmiöt, joita on aikaisemminkin ollut meidän keskuudessamme, niin ne nousevat eri tavalla esiin ja niihin kiinnitetään eri tavalla huomiota, Ett, että se on oikeastaan se, että jos lähdetään purkamaan ikään kuin sitä käsitettä ja sitä, että minkä takia se tuntuu, se, se ikään kuin tuntuu aika hyvin kuvaavalta sanalta, niin pitää aluksi tutkia sitä, että millä tavalla siitä puhutaan ja sen jälkeen pureutua siihen, että 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 mikä todellisuudessa on muuttunut. Jos me katsotaan vaikkapa tilastoja, niin siellä ei näy notkahdusta viimeisen vuoden tai edes viimeisten vuosien aikana, mitä tulee vaikkapa luottamukseen politiikassa, vaan vaan se notkahdus on tapahtunut aikaisemmin, eli silloin talouskriisin aikaan, ja ja myös aiempia samantyyppisiä notkahduksia on ollut.
7: Mutta onhan jotain tapahtunut kuitenkin, kun kun tällainen, 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 ehkä kun... Hu- huomio, on kui, huomio on kuitenkin tehty, ja on, on, sillä on jokin nimi, niin onhan se jotakin, ainakin niin kuin siltä, siltä tuntuu. Et, puhutaanko poliitikassa muunneltuvat totu jotenkin toisella tavalla kuin aikaisemmin? Ole Eri Korvela.
5: Tuota, tähän, tämän keskustelun tiettynä katalysaattorina toimiva tää Brexit, kansanäänestys ja Trumpin. Kampanjointi. Näihin se tietysti paljon kiinnittyi, tämä, tämä keskustelu totuuden jälkeisyydestä. Siinä on kuitenkin tietysti sellaisia ongelmia, että, että jos me puhutaan jostakin uuden aikakauden alkamisesta tai jostakin muutoksesta, niin meidän täytyisi niin kuin jotenkin, meidän pitäisi olla joku vertailukohta, että milloin sitten oli tämmöinen totuuden aika, josta niin olisi ikään kuin siirrytty tähän totuuden jälkeisyydestä. Siinä mielessä mielestäni tämä on hieman, hieman huono termi.
8: Oikeastaan siinä on vielä, jos me halutaan katsoa tarkemmin sitä, että, että minkälaisia valehtelumuotoja politiikassa on ja onko mahdollisesti joku niistä yleistynyt, niin ensinnäkin ää, tämän tyyppisen vertailevan tutkimuksen tekeminen hirveän vaikeata, koska me ei, on hirveän vaikeaa, koska meillä on hirveän monta erilaista valehtelumuotoa politiikassa. Et Jukka Paastella vuonna 1995 julkaisussa kirjassaan esitteli 12 erilaista. Ja Suurin osa niistä on sellaisia, joita me ei pystytä tunnistamaan. Eli se, että me ajateltaisiin, että nyt valehdellaan enemmän kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, niin, niin sen tyyppisen ähm, niin väitteen väitettä vaikea perusteella. Mutta se, mitä voidaan sanoa, että tässä keskustelussa huomio kiinnittyy siihen ensimmäiseen hyvin ilmeiseen valheeseen, eli se on siihen faktuaaliseen valheeseen. Se, mikä on hyvin helppo äh, ikään kuin kumota. Ja se, että me kiinnitetään niin paljon huomiota siihen hyvin yksinkertaiseen, ei kovin poliittiseen valheeseen, niin tarkoittaa sitä, että, että sitten ne yksitoista muuta jäävät helposti sit sinne marginaaliin ja, ja itse asiassa ne muut sellaiset ikään kuin systeemin tasolla olevat valheet ovat monella tapaa uhkaavampia kuin tämä tällainen faktavalhe, joka on niin helppo. Kiistää. Se on niin helppo näyttää vääräksi.
7: No politiikassa on tapahtunut sellainen muutos, että meilläkin, että, että on tietyllä tavalla tällaisesta resurssipolitiikassa, resurssien jaosta siirretty sellaisen politiikkaan, jossa korostetaan arvoja, arvoja ja ilmiöitä, niin onko tämä vaikuttanut siihen, että voi puhua jotenkin rennommin postfaktuaalia.
8: No tässä on, mä itse asiassa tässä kirjassa kirjoitan tällaisesta uskopuheesta, mikä on hirveän samantyyppistä kuin tällainen arvopuheet. Sen yksi funktio on jollain tapaa epäpolitisoida monia kysymyksiä, joihin liittyy intressejä. Eli ei puhuta intresseistä, vaan me puhutaan silloin arvoista ja silloin pyritään ikään kuin nousemaan jotenkin sen niin kuin intressipohjaisen keskustelun yläpuolelle ja jollain tapaa ehkä myös välttää vastuuta monissa politiikkakysymyksissä. Et siinä mielessä arvopuhe varmasti tuottaa jossain määrin tämän tyyppistä jotenkin Ilmapiiriä, missä, missä sit niinku faktat ei ole välttämättä siellä jotenkin keskiössä, vaan, vaan on vahva usko siihen, että, että ä, minun arvoni ovat sellaisia, että, että niitä, niiden päälle pitää rakentaa politiikkaa.
7: Tavalla sitten, miten totta asiantuntijat sitten puhuvat?
5: Kun tässä on puhuttu poliitikoista ja, ja, ja ehkä mediasta, niin... niin, niin. No, kyllähän tietoakin tietysti voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Sitä voi spinnata mieleisekseen. Vanha, to, vanha anekdootti sanoo, että on ja tilasto. Että kyllä asiat saa esitettyä haluamalleen tavalla myös, myös asiantuntijatietoa ikään kuin tarkoitushakuisesti poliittisesti esittämällä, mutta että onko tämänkään nyt tavallaan poliittinen käyttö jotenkin nyt viime aikoina erityisesti lisääntynyt, niin en, en, en välttämättä. Näkisi kyllä sekin on aika, aika vanha ilmiö.
7: No entäs yleisön
5: suhde sitten, sitten
7: t- tähän niin kuin ikään kuin poliitikon puheeseen välit. Voi, voi esitää tällaisen väitteen, että, että ehkä joissakin tilanteissa yleisökään ei, ei välitä siitä, että, että poliitikko ihan ilmiselvästi puhuu, puhuu potaskaa. Viittaan nyt tässä Trumpin, Trumpin puheisiin ja Brexitin puheisiin.
8: Joo, no itse asiassa jos me tarkastellaan tätä totuuden jälkeisen ajan käsitteen alkuperää, niin Se on esitetty vuonna 1992 artikkelissa, jossa käsitellään sitä, miten Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen kansalaiset olivat siinä vaiheessa 90-luvun alussa aika väsyneitä siihen sellaiseen epärehelliseen politiikan tekoon. Ja, ja siellä oli taustalla aika kipeä kokemus tästä Nixonin Watergate-skandaalista. Ja siinä artikkelissa Steve Teshi esittää, että, että kansalaiset eivät haluakaan kuulla totuutta presidentiltä, koska totuus on monesti liian häpeällinen tai kipeä tai jollain tavalla vaikea. He haluavatkin, että politiikot ja poliittiset johtavat, johtajat kertovat heille sellaisia ikään kuin asioita ja kehystävät ne niin, että ne ovat mukavampia kuulla ja, ja silloin ne moi, monesti eivät ole välttämättä totta, mutta et, et hän kiinnittää se nimenomaan sen tyyppiseen. Tästä on tietenkin useampi kymmenen vuotta ja voidaan sitten kysyä, että onko samantyyppistä havaittavissa sit myös Trumpin kohdalla. Sitä oli aivan ilmeisesti havaittavissa 2000-luvulla, kun George Bush nuorempi vei vei Yhdysvallat Irakin sotaan. Ja ja jo silloin siinä ennen sotaa oli oli ilmeistä, että että faktat, joihin vedottiin, eivät olleet tarkistettu tarpeeksi vahvasti, mutta sitä ei lähdetty hirveän oikeastaan ollenkaan ikään kuin... Haastamaan edes laatumediassa, koska oli niin vahva ikään kuin tällainen jotenkin tilannekuva siitä, että miten Yhdysvaltojen pitää toimia siinä tilanteessa, kun oli ollut tämä 2001 vuoden terrorisku.
7: Ovatko nämä, nämä ilmiöt sitten tullut, jos vedetään tässä pitkä kaari, niin ja sitten tästä Trumpista ja... Brexit, Brexitistä, niin, 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 niin elitä, meillä samalla tavalla? Onko tällainen, tällainen aika ison, ison, näköinen, ison näköinen kupla, onko se mahdollinen?
8: Siis, jos me tarkka, katsellaan ikään kuin sitä kansallisen tason ja kansainvälisen tason vuorovaikutusta, niin, niin kyllä sen huomaa, että, että monet virtaukset ja, ja erilaiset toimintamallit, joita nähdään kansainvälisesti, niin ne rantautuu. Suomeen. Nyt tässä erityisesti puhun ikään kuin tällaisista käsitteistä ja puhetavoista, että esimerkiksi tämä totuuden jälkeisen ajan käsite on rantautunut jopa eduskuntakeskusteluihin, mikä on perinteisesti kuitenkin aika sellainen pysyvä ikään kuin puhetapa siellä, niin sitä käytetään, käytetään siellä myös. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi vaali, Kevät, kun puhuttiin vielä 2016 vuoden lopulla, että 2017 vuonna tullaan näkemään samantyyppisiä ilmiöitä Euroopassa kuin mitä nähtiin sitten Brexitin ja Trumpin kohdalla, niin tässä mielessä Suomi ei ole mennyt siinä samassa kehityksessä, koska meillä on, meillä on päinvastoin Näkynyt se, että esimerkiksi tällainen oikeistupopulismi ei ole lähtenyt nousuun ja on menty ikään kuin vastakkaiseen suuntaan.
0: Tutkijoita Johanna Vuorelmaa sekä Pauleri Korvelaa edellä haastatteli Sakari Kilpele.
2: Tämä on Ajan tasa.
0: Ja kello on 10.38. Hyvää aamupäivää. Suomen radio jälleen 11.03. Matti Ylönen, tervetuloa.
9: Hyvää aamupäivää Ajantassa.
0: <tos> Kiitos. Mitä Kiitos. Mitäs me touhutaan 11. jälkeen?
9: Ää, no siis, no, jälleen kerran pääsee sitä todistelemaan, että kyllä Suomi on pitkä maa. Että kun täällä etelässä vielä keräillään omenoita ja, ja lähdetään poimimaan sieniä ja tehdään tämmöisiä syysasioita, niin Rukalla on tuossa joku tunti sitten avattu jo laskettelukausi. No niin. Onkin tai no on se luonnonlunta, mutta se on sitä säilyttyä viime talvelta, ja niin, on Mä olen aika huono näissä tilavuusmitoissa, <tuh> mutta sitä oli noin 50 tonnia tai jotain muuta. Joka tapauksessa
0: sillä... ihan mahdottoman paljon.
9: Sen verran, että aika mellevän lumilinnan niistä saisi rakennettua. Me päästään tuonne avajaistunnelmiin, ja kun hiihtokausi on, on siis siellä, tai laskettelukausi on startattu yhden rinteen voimia, ja sitten huomenna toinen rinne. Sitten kun tässä nyt on pari päivää ollut pelkkää kaupunkikapinaa ja C21 ja, ja kohta muuta. Ja on taas
0: lisää tässä kyllä on ihan, lisää. Ihan
9: Kyllä tässäkin lähetyksessä, niin tuota, me päästään myös kurkistamaan vähän sinne pienempään asumisyksikköön, eli kylään ja, ja Iissä parinsana asukkaan Järven kylä. Siellä avataan ilmeisesti pitkästä aikaa siis kyläkauppa, jota oh. monesti pidetään semmoista koko elämän keskuksena. Että siellä tavataan tutut ja hoidetaan, hoidetaan ostokset ja muut. Niin aika rohkea on tietenkin lokakuussa avata kyläkauppaa.
0: Niin, kesäasukkain voi... tai jäidäkään hirveästi perinurkissa siinä
9: Ja sitten 12 jälkeen, kun ollaan saatu tietää se, että kuka tai mikä saa tänä vuonna rauhan Nobel-palkinnon, niin me saadaan siitä ää, tuoreeltaan kommentit. Sitten meillä on puhelimessa CMI ohjelmajohtaja, tohtori Ville Brummer.
0: Tällaista kaikkea siis luvassa kello 11. jälkeen, eli 11. uutisten jälkeen. Matti ja Maria Jyrkäse, Suomen Radio 11.03. Mutta sitten sitä kaupunkikapinaa lisää. Tosiaan Jan Vapaavuoren tiedotustilaisuus alkoi noin tunti sitten. Kati Lahtinen on sitä seurannut. Kati, mitäs on kerrottavaa?
6: No sinne tuli tyytyväisen näköinen mies siihen, siihen kameraan eteen vähän myöhässä, mutta, mutta hän sitten kertoi. Kuvasi vähän sitä tapahtumaa ja, ja, ja kertoi sitten, että mistä siellä keskusteltiin. Siis se kokoushan tuotti julkilausuman, jossa kaupungit vaativat niin sanottujen kasvupalvelujen eli työvoiman ja yrityspalvelujen järjestämistä kunnille. Nykyisen maakuntauudistuksen kasvupalvelulakiesityksen mukaan kasvupalveluja hoitaisi maakunta. Ja toinen sen kokoontumisen tulos oli se, että jatkossa nämä C21 kaupunkia tapaavat sitten jatkossa säännöllisesti. Mutta näin äh, tuon tapahtuman koolekutsuja kutsuja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori luonnehti tapaamista.
10: oli erittäin hyvä, rakentava, hyvä henkinen keskustelu, jonka konkreettisin lopputulema oli se, että, että päätettiin tehdä tästä kokoonpanosta pysyvä, ryhtyä kaupunginjohtajan tasolla kaksi kertaa vuodessa kokoontumaan. Käynnistettiin tämmöinen OTO-sihteeristö, joka ryhtyy valmistelemaan seuraavaa tapaamista, joka pidetään Tampereella alkuvuodesta. Todettiin, että on tarvetta paremmin mieltää, mistä kaupungistumisessa on. Kysymys siitä, että mitä mahdollisuuksia ja uhkia se tuo. Todettiin yhteisesti, että on tarve kaupunkipoliittisen keskustelun ja agendan vauhdittamiselle Meillä ei ole kovin vahvaa traditiota kaupunkipoliittisesta keskustelusta Suomessa, josta toki totesimme, että kaupungit itse ovat osin, osin tähän syyllisiä. Keskusteltiin myös sote- ja maakuntauudistuksesta, josta nyt ei tehty sen kummempia yhteisiä johtopäätöksiä, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että valtaosa osallistujista oli kriittisiä ja iso osa erittäin kriittisiä käynnissä olevan uudistuksen.
6: Tässä kohtaa sitten kysyttiin, että No ketkä kaupungit sitten, olivatko isot kaupungit yhtä mieltä ja pienemmät, mutta Jan Vapavuori totesi, että siellä oli sovittu, että puhutaan yleisluontoisella tasolla yksittäisten kaupunkien kommentteja, ei tässä kohtaa jaeta. Mutta siis nämä kaupungit ovat yksimielisiä siitä, että soteen kanssa tulee edetä ja siihen halutaan sitoutua, mutta maakuntahallinnossa on kysymys muustakin.
10: Koettiin myös näin, että kun maassa tehdään yhtä historian suurimmista hallintoreformeista, niin sen pitää olla sen kaltainen, että se osaltaan myös vahvistaa isoja kaupunkeja ja heidän mahdollisuuksiaan tehdä omaehtoista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa. Keskeinen lähtökohta on se, että isojen kaupunkien, joiden pitää pärjätä kansainvälisessä kilpailussa tai olla maakuntiensa vetovoimaisia keskuskaupunkia. Heidän tulokulmastaan elinkeinopolitiikkaan iso kokonaisuus johon liittyy sellaisia tehtäviä, jotka perinteisesti kuuluvat ja tämän jälkeenkin kuuluvat kaupungeille, vaikkapa tontiluovutuksesta asemakaavoitukseen, mutta että siihen liittyy myös laajempia kaavoituksellisia ulottuvuuksia, työllisyyskysymyksiä, elinkeinopolitiikkaa, kotouttamiskysymyksiä ja ylipäänsä kysymys siitä, että näiden pitäminen samoissa käsissä olisi, olisi kovin tarkoituksenmukaista.
6: Tätä kokousta haluan etukäteen maakuntauudistus kokoukseksi johtuen siitä, että Jan Vapavuori ja esimerkiksi Tampereen pormestari Lauri Lyly yhdessä kirjoittavat aika pontavan kirjoituksen tästä. Ja Jan Vapavuoreilta kysyttiinkin, että mikä se hänen mielestään on se maakuntauudistuksen ö, suurin ongelma ja tässä hän vielä tiivistää sen oman näkemyksensä.
10: Oma lähtökohtani on ollut se, että, että koko uudistuksessa on niin kuin perustavaa laatua oleva valuvirhe. Globaali talous on menossa suuntaan, jossa on kyse enemmän ja enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kilpailusta valtioiden tai, tai maakuntien välisen kilpailun sijasta. Ja silloin pitäisi tehdä sen tyyppisiä hallintoreformeja, jotka vahvistavat kaupunkien mahdollisuuksia tässä globaalissa kilpailussa pärjätä. Ja nyt teemme uudistusta, jonka suuntaan itse asiassa päinvastainen.
6: No jos sitten maakunnilta otetaan pois ne kasvupalvelut, mm-hmm. niin kuin nyt C21 kaupungit tässä omassa lausunnossaankin, jonka yksimielisesti tuolta kokouksesta antoivat esittävät, niin mitä maakunnille pitää jäädä?
10: Sinne pitäisi jäädä sote. Moni keskustelun osallistuja oli myös huolissaan siitä, että jos Luodaan maakunnat, jonka keskeisin tehtävä on sote, ja ehkä toiseksi keskeisin tehtävä on kasvupalvelut. Ja jos käy niin, että, että soten osalta ikään kuin rahat loppuvat tai on, on niukkuutta rahoista, niin mitenköhän siinä tapauksessa tekee kasvupalveluun? Helsingin ja isompien kaupunkien tulokulmasta maakuntauudistus ja tuo mitään lisäarvoa. Onko tässä joku
6: kun hallitus lähtee siitä, että nämä kytkevät... <köhön 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 nämä kaksi uudistusta, on toista ilman...
10: Niin siis hallitus ja hallituspuolet ovat kytkeneet nämä toisiinsa, isot kaupungit eivät ole.
6: No miten tästä sitten eteenpäin? Vapaa vuodelta tivattiin, että mitä kaupungit aikovat jatkossa tehdä? Ei mitään, nyt he antavat sitten, he ovat tehneet oman näkemyksensä tiettäväksi ja odottavat, että tästä nyt sitten asia etenee. Hallitushan on tässä lokakuun aikana ratkaisemassa, ilmeisesti valinnanvapauden osalta on tulossa lokakuun lopussa. Asioita ja ja tavallaan asioiden annetaan nyt kaupunkien osalta edetä omalla painollaan ja mitään sellaista erityistä tointa tai jatkolausuntoa heiltä ei ole tulemassa, mutta kanta nyt tähän maakuntauudistukseen kaupunkien osalta on tehty selväksi ja siis tammikuussa seuraava C21 kokoontuminen Tampereella.
0: Mielenkiintoista. Kiitoksia Kati. Tämä on
6: ajan tasa.
0: Ajan tässä on aamupäivän osalta edennyt sen verran pitkälle, että on jälleen Yle osuuden vuoro. Tällä kertaa puhutaan markkinoinnista. Studiossa on Ylen markkinointi- ja brändityksikön päällikkö Päivi Nummiaho. Tervetuloa. Kiitos. Kavereiden kesken voidaan varmaan puhua markkinointipäälliköstä. Oikein hyvin voidaan. Tai veronmaksajia kesken tässä no niin, tapauksessa. No niin, kyllä. Mika ajamies. Viestintäpäällikkö oli täällä jokin aika sitten samassa osuudessa. Ja silloin puhuttiin siitä, että viestintä ja markkinointi on yleensä. Eri asia. Kerrataan se vielä, koska kaikki eivät varmaan sitä ole kuulleet. Eli olet siis markkinointipuolelta. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä, mikä ero on viestinnällä ja markkinoinnalla yleissä?
11: No mä ajattelen niin, että me ollaan ehkä enemmän suoraa yleisön palveluksessa markkinoinnissa. Ajattelen, että koska Yle on kaikkien suomalaisten yhdessä omistama yhtiö, niin tavallaan suomalaiset omistavat myös sisällöt ja heillä on oikeus tietää, mitä he omistavat. Eli markkinointi se taho, joka kertoo, mitä kaikkea täältä on saatavilla.
0: Mitä te käytännössä markkinoinnissa teette? Mitä se päivittäinen työ on?
11: No me teemme yhteistyötä aika monien tahojen kanssa. Tavoitteena saada aikaan tilanne, jossa tosiaan asiakas tietää, mitä tulee televisiosta, radiosta ja mitä areenasta löytyy. No käytännössä, jos kysyt, mitä, mitä me teemme, niin me teemme trailereita noin 3000 televisiossa näkyviä trailereita, noin 70 erilaista isoa kampanjaa, noin 50 tuntia kuulutuksia. Me otamme ja käsittelemme noin 14 000 valokuvaa, noin 200 lehdistötiedotetta, noin 4500 puffitekstiä. että tämmöisiä käytännön tekoja, aika monen tehdas.
0: Aika, aika monia lukuja tosiaan, mutta tuota otti se kuulutukset otti korvaan, eli nämä niin. TV-kuulutuksetkin kuuluvat kyllä. tähän sarjaan. Kyllä,
11: kyllä. Se on yksi tapa kertoa asiakkaille. Itse asiassa tietylle kohderyhmälle varsin hyvä tapa, silloin kun tapahtuu nopeita muutoksia, niin kuulutukset on ne, jotka voivat rea- reagoida tilanteeseen.
0: Minkälainen tiimi yleensä markkinointia tekee?
11: Meitä on noin 45 henkilöä. Et siellä on tosiaan leikkaa ja leikkaajia, kampanjapäälliköitä, some vastaavia, hyvin niin kirjavaa ammattitaitoista porukkaa.
0: Sitten tietysti sellainen peruskysymys, jota kuulee myöskin kuuntelijoilta tasaisen tahtiin, että miksi Ylen ohjelmia pitää markkinoida verorahoilla? Miksi käytetään verorahoja sen markkinoinnin tekemiseen?
11: No Mä ajattelen niin, että tuote ei ole valmis ennen kuin asiakkaat tietävät, että se on olemassa. <laughs> se on hyvä kertoa asiakkaille, että tosiaan he omistavat tällaisenkin määrän, kuin areenassa taitaa tällä hetkellä olla 100 000 erilaista ohjelmaa, niin sinne ne hautautuu, jos kukaan ei kerro, että siellä jotakin on. Ja siinä tietysti tehdään paljon myös arena tiimissä eli, eli arenan suosittelun kautta tulee oikeita, ihmisiä, äh, oikeita asioita ja oikeita tuotteita juuri sinulle näkyviin siihen etusivulle. Että se on yksi tapa tietenkin markkinoida. Mutta kyllä markkinointi on tärkeä asia äh, siinä mielessä, että jos se tehdään hyvin, se tuntuu asiakkaasta palvelulta. Tuntuu siltä, että saat juuri niitä viestejä, joita halusitkin saada. Jos se tehdään huonosti ja siitäkin meille tulee palautetta. Tuntuu, että tulee liikaa sitä samaa traileria illasta toiseen.
0: Mm. Toinen kysymys tähän perään, ettei pääse unohtamaan. Tämä on hyvin suora ja töksäytää se myöskin ihan niin suoraan, kun se on meille lähetetty. Eli miksi Yle on niin huono markkinoimaan? <sum> oi, oi, oi. Nyt toi paha.
11: Mä en tietenkään ole samaa Mistä mieltä? se mielikuva tulee? Niin, et varmasti en. ole,
0: mutta mielikuva on selvästi Joo. tämän tyyppinen. Joo,
11: tätäkin palautetta kyllä tulee. Ja se varmaan johtuu siitä, että meillä kun on tavoitteena saada kiinni kaikki suomalaiset ja markkinoida vähän niin kuin kaikkia ohjelmia, niin aina löytyy joku ohjelma, joka ei tule löydetyksi. Että semmoinen lause kuin, että ainoin hyvä ohjelma tuli, mutta miksi kukaan ei kertonut siitä? On aika tavallinen. Ja nyt tähän ongelmaan pystytään vastaamaan tulevaisuudessa digitaalisen markkinoinnin keinoin, eli kohdistamaan viestintää niin kuin juuri niihin oikeisiin kohderyhmiin, hyvin pieniinkin kohderyhmiin, Ja yksi tapa nyt saman tien on tietysti se, ja nyt aion markkinoida, on se, että menkää nyt ihmeessä kansalla, että tehkää YLE-tunnus. Eli menkää sivulle yle.fi kautta tunnus ja tehkää siellä itsellenne oma tunnus. Sen jälkeen voitte tilata tämmöisiä ohjelmakirjeitä. Niitä on saatavilla tällä hetkellä sähköpostiin yhdeksän erilaista. Siellä on Areenan kuukausikirjettä, siellä on audiokirje uutena, siellä on dokumentteihin elokuviin, yle yläoppimiseen ja yleurheiluun liittyviä. Eli saa tavallaan kohdistettua tietoa. Tässä on tarkoitus mennä koko ajan tarkempaa ja tarkempaa ja tarkempaa. Tulevaisuudessa uskon, että jokainen suomalainen saa juuri sitä tietoa, juuri niistä ohjelmista ja muistutuksia, milloin sarja jatkuu, kun tekniikka menee eteenpäin.
0: Päivinummiahan, miten paljon yle ostaa mainoksia muualta kuin omista välineistä, esimerkiksi lehdistä?
11: No, Melko vähän. Jonkun verran käytämme verkkomainontaa, Facebook-mainontaa, no printtimainontaa vähemmän. Meillä on omat välineet aika hyvin käytössä. Siinä on se haaste, että me tavoitamme hyvin omilla välineillä yli 40-vuotiaat suomalaiset. Sitten mennään nuoriin kohderyhmiin, niin mun niin Siiriltä hyvin tyypillinen palaute on se, äiti, miksi mä en tiennyt, että Seeran laulaa tänään teemalla. No, no, koska sä et katso teemaa, meidän olisi pitänyt ottaa se ohjelma erikseen ja kertoa juuri sinun kohderyhmällesi todennäköisesti sosiaalisessa mediassa. Me teemme sitä melko paljon, mutta emme riittävästi. Että se vaatii, itse asiassa sosiaalisen median tekeminen vaatii aika paljon käsipareja ja niitä ei ihan riittävästi ole.
0: Yksi sellainen asia, mikä tietysti tulee, kun mietitään kaupallisia vastaavia tekijöitä mieleen, on sellainen hieno englanninkielinen termi kuin cross promotion, eli tehdään eri välineissä, jos vaikka samassa mediayhtiössä on sanomalehtiä, radiota ja tv mm. niin kaikkia vedetään ristiin ja ne samat ihmiset ovat mm. lehtijutuissa yllättäen, jotka sitten illalla juontavat, mm. juontavat ohjelmia televisiossa ja aamulla radiossa. Miten hyvä Yle on tässä sinun mielestäsi? O, so, omia välineitä.
11: Kyllä, kyllä. Muun mielestäni, niin kun olen ollut yleensä yl- yl- kymmenisen vuotta, niin minun mielestä me ollaan tässä parannuttu erittäin paljon, että että pystytään tavallaan kertomaan, mitä, mitä naapuriosastolla osastolla tapahtuu yleisöjen eduksi. Et ne ilmiöt, jotka syntyy, niin ne tulee myös omassa talossa jollain tavalla huomioiduksi ja asiakkaat saa kuulla niistä ennen kuin ilmiö on ikään kuin ohi. Et kyllä, kyllä siinä on parannuttu kyllä.
0: Niin, siinä on tietysti se, että lehtiähän ei ole käytössä, mutta toisaalta niin. nettiä on käytössä. Eli, kyllä. Eli sitäkin... välineitä kyllä riittää. No kuka sitten päättää, että mitä ohjelmaa esimerkiksi tv tai radiosta mainostetaan? Kuka ensimmäisenä tekee sen aloitteen?
11: Se, se, on, se on mielenkiintoinen kysymys. Tosiaan ohjelmia on paljon. Et oikeastaan voi sanoa, että on ilo olla talossa, jossa markkinoita vaan riittää. Että se suurin huoli on se, että kaikkea ei voida markkinoida, mitä talo tuottaa. Meillä on tällainen julkisuuskokous niminen konklaavi, jossa istuu ihmisiä sekä sisällöistä, radiosta, televisiosta, verkosta... Ja sitten siellä listuu pöydässä myös markkinointi, jossa käydään keskustelua noin neljä kertaa vuodessa siitä, että mitäs tärkeää ja suurta on tulossa. Ja meillä on vähän samantyyppinen malli kuin BBC, lähe he kutsuu sitä Gold, Silver and Bronze, eli kulta, kulta-hopea-pronssitasoiksi. Meillä on myös niin kuin kolme tasoa, joissa niin kärkikampanjoihin, ajatellaan vaikka, vaikka kevättä, niin siellä on kärkikampanjoissa presidentinvaalit ja olympialaiset. Eli se siis on valtavan suuria, että koko kansan täytyy tietää. Ja niihin, niihin käytetään melko paljon, paljon aikaa ja resursseja. Ja sitten on vähän pienempiä, että sitten ihan pienimmästä päästä kampanja saattaa olla sosiaalisen median lähestymisä pelkästään. Mutta tämä konklaavi neljä kertaa vuodessa päättää ajatuksena se, että ylen julkisen paljon tarjoamasta on riittävän monipuolinen näkyvä yleisöille, että siellä on sekä eri ikäryhmille, erilaisille kohderyhmille, että erityyppisiä sisältöjä esillä.
0: Hmm. En halua muiden ohjelmista puhua sen enempää, mutta otetaan nyt tämä ajantasa sitten esimerkiksi. Minä olen tässä ollut mukana nyt joku sen vuoden jo ja juontanut sellaiset Rapsakat 620 ohjelmaa näiden vuosien aikana. Kertaakaan missään ei tätä ohjelmaa ole markkinoitu siinä aikana, paitsi tietysti sanottu, että seuraavaksi tulee. Kyllä, Mikä, kyllä. kenen aloitte olisi pitänyt olla? Onko se kanavanjohto, uutisaajankohtaistoiminnan johto vai markkinoinnin, jos olisi haluttu markkinoida jotain, mitä tässä ohjelmassa tulee?
11: Se voi tulla mistä tahansa, mutta nyt osuit siis ihan tärkeä asia ja se on se, että ne, ne tavallaan ne ohjelmat tai ohjelmakokonaisuudet, niin kuin ajantasakin on, joilla menee hyvin. Teillähän on valtavan uskollinen, hyvä, kuulijakunta. Me ollaan ehkä vähän huonoja näitä vanhoja, hyviä brändejä nostamaan. Eli ei ole kysymys arvostuksen puutteesta meidän puolelta, vaan siitä lähinnä, että tuolla näkyy hyvin, ei tarvita apuja. Ja ehkä semmoinen pieni puute on, on niin kuin se, että kohdistetaan markkinointipanoksia aina uuteen. Että uudet tulot, uudet ulostulot saa markkinointia, mutta sitten vanhat kunnon brändit ehkä vähemmän. Hmm. Siinä voisi parantaa.
0: Ylellä on vähän onnistunut tulemaan viime vuosina sellainen mielikuva, että brändejä ei... En tiedä, ei arvosteta ehkä liian rajusti sanottu, mutta on lopetettu tiettyjä esimerkiksi TV-ohjelmia, joista on tullut sellainen kuva, että brändit eivät yleensä kauheasti kiinnosta.
11: Joo, kyllä brändit kiinnostaa ja yleensä on aika paljon brändien osaamista niin sisältöpuolella myöskin. Mutta sitten on tietysti sanottavaa, että määrärahaorganisaatiossa, niin kuin mekin ollaan, että jos jotain uutta haluaa, niin vanhaa pitää lopettaa. Hmm. näin se vaan menee.
0: Niin, valinnat ovat varmasti. Onko sinun työsipäivän, minun miehen on niin kuin valintojen tekemistä, jos sen haluaa tiivistää? Ehdottomasti,
11: ehdottomasti. Kipeidenkin valintojen välillä.
0: No tuossa jo sanoitkin, että olympialaiset tietysti ja presidentinvaalit, miten suuren osan esimerkiksi tulevan neljänneksen tai vuoden budjetista vie mm. näiden asioiden eteenpäin vieminen? Jääkö muulle rahaa? <sum> no,
11: voidaan sopia siitä, että välillä vähän vanhoja kunnon brändejäkin markkinoitaisiin. Kyllä siellä tota muutakin tietysti tulee, mutta että jos ajatellaan nyt ihan niin kuin lähi... lähi tota kuukausia, niin sanoisin, että jos taas saa markkinoida, niin yksi tärkeimpiä, mitä kohtaan on ulos, ulossa 15.11. tulee tämmöinen kokonaisuus kuin Urheilu Suomi. Otko kuullut?
0: Olen kuullut Loistavaa. radiomainoksen.
11: Aivan, aivan mahtavaa. Ja <lacht> mainontaa jopa. <lacht> 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 ja jo, <kyllä. lacht> ja, ja tota, se tulee Yle Teemalta keskiviikkoisin 21 ja tota, TV2 torstaisin kello 19 ja, Puhelta, sitten torstaina kello 15. Samojen tekijöiden kuin Roksuomi ja iskemä Suomi, ihan mahtava kokonaisuus, mitä maan sitä siitä kuullut, niin se on niin kuin monesta eri näkökulmasta suomalaista rakastama aihe urheilu esillä. Et siinä on niin kuin kulttuurinäkökulmaa, urheilunäkökulmaa ja poliittista ja kaikkea mahdollista. Että kannattaa virittää televisiot ja radiot 15.11 mm. lähtien ja areenasta tietysti myös.
0: Yksi asia, joka. Jonka nostan vielä yleisökysymysten perusteella on tietysti, kun meillä on vahva ruotsinkielinen toiminta yleisradiossa. Miten markkinoinnissa? Onko heillä oma markkinointi vai kuuluuko sekin sinulle? Ja miten se ylipäätään jakautuu tämä markkinointipudjetti?
11: No tota, he, kyllä ruotsinkielinen markkinointi kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen sitä tiiviisti heidän kanssaan. Ja vaikeusastihan siinä asettaa nyt tämä Yle-teema yle FEM-kanavan perustaminen, että siinä tota, sitten yhteen sovitetaan toiveita sekä YLE-teemakanavan että FEMin välillä. Mm. Mutta, mutta siinä mielessä ehkä yhteistyö sujuu hyvin, että kohderyhmä on melko selkeä. Tosin me haemme myös suomenkielisiä yleisöjä FEMin piiriin tietenkin.
0: Niin, eli ongelma on se, että siinä on aika helppo hukata <tos> niin. erilaisia ohjelmia, kun se on, se on molempia kieliä.
11: Tällainen mahdollisuus löytyy jo.
0: Niin, tässä tietysti joku sanoi, että pitää tehdä vähemmän, että saadaan kaikkia markkinoita, mutta sekään ei varmaan ole järkevää.
11: Se on, se on totta. Mä uskon jotenkin siihen, että mitä paremmin kohdistettuun markkinointiin päästään, sitä paremmin yle palvelee kaikkia yleisöjä, koska on toisaalta ihanaa, että meillä on niitä pienille yleisölle tarkoitettuja. Täsmätuotteita, mitäkin kukaan muu ei tee. Pieniä dokumentteja erittäin kiinnostavista aiheista, erikoisia musiikkikenre-alueita ja kaikkea sitä, mitä, mitä ainoastaan Yle tekee, niin se vaatii uusia keinoja markkinointiin, tarkempaa, kohdistettua markkinointia ja parempaa palvelua. Hmm.
0: Sano vielä loppuun, Päivi Nummieho, sellainen asia kun markkinoinnin ideahan ei ole tietysti se, että ihmiset itse käyvät etsimässä tietoa, mutta kun ja. ihmiset haluavat sitä tietoa, niin jos Ylen ohjelmista haluaa saada tietoa ja siitä, mitä erilaisia vaihtoehtoja TVS ja radiossa on, niin mikä on se paras ja helpoin tapa?
11: Ee, varmaankin yle.fi tällä hetkellä, että sieltä löytyy tietoa jokaiselle.
0: Sieltä käydä katsomassa sitten, että mitä kaikkea olisi esimerkiksi tänään taas tarjolla. Markkinointipäällikkö Päivi Nummieho, kiitoksia.
11: Kiitos. Tämä on Ajan Tasa.
0: Tarjolla on ainakin minuutin kuluttua Radio Suomessa uutisia ja niiden jälkeen Suomen radion aika. Iltapäivällä Ajan Tasa tietysti tutulla paikalla kello 14.03. Ja silloin puhutaan muun muassa Ruoka Se on tänään julkistettu, mikä se on ja mikä sen sisältö on siitä iltapäivällä lisää. Ja puhumme myöskin Yhdysvaltain aselaeista ja aseista enemmänkin tuolla Yhdysvalloissa. Siellähän on laskettu yhteen, kuinka moni yhdysvaltalainen on saanut surmansa tuliasesta viimeisen 50 vuoden aikana, ja tulos on melko raju. Miksi aseet ovat sellaisessa asemassa siinä maassa? Siitä puhumme iltapäivällä. Mikko Saikku, McDonald Douglas, professori Helsingin yliopistosta, tulee studioon. Hänen kanssaan aiheesta puhumme. Tällaista luvassa siis kello 14 jälkeen, mutta nyt kello tulee 11. Kiitoksia seurasta. Uutisten aika.